0: Alors, au titre du podcast, on efface tout et on recommence. Alors, l'introduction est encore à définir. Mais en gros, l'épisode en question, ça va être... Bah, le fait que bah, j'ai plus fait de podcast depuis un moment... Que ça me trotte en tête de, de le reprendre, mais que je, je trouvais pas. Je trouvais pas comment le reprendre, parce que on nous dit que, bah, il faut qu'un podcast, ça, ça t'apporte quelque chose. Il faut que ça apporte quelque chose à tes, à tes auditeurs. Il faut leur apprendre un truc. Il faut, faut que, que leur attention soit captée. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, toutes ces contraintes, mais ça te pèse, ça te met une pression d'enfer et pour peu que tu sois quelqu'un comme moi qui... Bah, qui qui aime bien euh, être un peu électron libre dans, dans un sens et bah, ça casse toute ta créativité ce qui m'a amené à faire quelques épisodes du podcast qui sont toujours là d'ailleurs contrairement à la toute première version me bon, revoilà avec, un... avec toujours le même podcast toujours les carnets de la chimiste ça ne changera pas de nom je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite, changer la, la baseline du, du podcast, c'est-à-dire expérimentation d'écriture, parce que, tout au fond, je sais que je touche quelque chose de juste avec moi. Pourquoi expérimentation d'écriture Tout simplement parce que, étant autodidacte, dans quasiment tout, dans quasiment tout sur ma vie, L'expérimentation c'est la meilleure des écoles. Alors voilà ça c'était mon enregistrement sur mon téléphone le 25 novembre. Je me dis bien dans, dans, cette, dans, dans cet enregistrement que je vais faire un, le podcast le lendemain et ben non j'ai pas fait ça. j'ai fait autre chose. Alors déjà bienvenue sur les carnets de la chimiste. Oui, ça ne changera pas de nom. Par contre, le format va certainement changer. Et quand je dis le format, je veux dire la manière dont je, je les enregistrais, donc comment je les préparais. Parce que comme je le disais dans l'enregistrement que tu as entendu juste avant, quand j'ai commencé à avoir l'idée du podcast, c'est-à-dire il y a un an, on m'avait dit « Oui, d'accord, mais euh, un podcast, il faut que tu apportes quelque chose aux gens. Il faut que tu apportes quelque chose... » aux personnes qui t'écoutent. Et de la manière dont on me l'a dit, pour moi, c'était vraiment une contrainte. Tu sais, c'est comme euh, c'est comme quand tu étais à l'école et qu'on te disait, oui, mais pour l'exposé que tu dois faire, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'à la fin, ce soit comme ça. Bah, c'est vraiment une boîte dans laquelle tu dois tout mettre, mais que ce soit le plus parfait possible, que ça entre bien. Ce qu'il y a, c'est que moi pas ex Le mot stressé, c'est pas exactement le terme que je, que je voudrais utiliser. C'est pas que ça me stresse, c'est pas que ça me dérange, mais ça, ça ne me plaît pas en fait. Parce que du, vu que je suis quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, assez, est assez électron libre, qui part dans tous les sens, dès que tu me lances sur un sujet, je peux partir dans tous les sens, tout en, pour moi, gardant une ligne cohérente. Et c'est un truc euh, qui me manquait en fait... Euh, dans, dans les derniers épisodes du podcast, c'est qu'il fallait que je suive une trame. Et cette trame, même si elle était très intéressante à, à tester, eh ben, tu l'as vu, je, pas, je ne l'ai pas poursuit très longtemps, vu que je me sentais pas vibrer avec. Ça ne me plaisait pas. Il y avait une structure, oui. Une structure très intéressante. Une structure qui enseignait quelque chose. En tout cas, autant à moi... Qu'à toi, en tout cas, j'espère. Mais je... non, en fait, je me sentais enfermée. Oui, c'est ouais, ça le mot que je cherchais. Je me sentais enfermée dans dans ce dans ce format de d'enregistrement, dans ce format de création. Et non, en fait, ça ne me plaisait pas. Ça me plaisait absolument pas. Et ces derniers moments où je me suis dit, mais en fait, fuck. Désolée pour les gros mots, s'il y a des jeunes oreilles, ne répète pas ça chez toi. Mais vraiment, euh, flûte, flûte en fait. Le nom, en tout cas la baseline de ton podcast, c'est expérimentation d'écriture. Les expérimentations, qu'est-ce que c'est Ce sont des expériences, donc rien n'est fait. Enfin, En tout cas, dans les premières expériences, rien n'est parfait directement. Alors zut, garde l'esprit que, euh, que tu as insufflé dès le départ, en fait, euh, sur les carnets de l'alchimiste. Garde les expériences parle des expériences franchement quelle est la meilleure chose à quelle est la meilleure façon d'apprendre de... quelque chose si c'est né en l'expérimentant alors voilà c'est sur cette euh, sur cette idée que je me suis dit allez on reprend les carnets tant pis si c'est pas parfait dès le début au moins ce sera authentique au moins tu vas apprendre des choses tu vois tu testes tu, tu analyses... Euh, ce nouveau format, tu vois ce qui est bon, ce qui est à garder, ce qui est, ce qui est à modifier, et non pas à retirer, comme tu le fais en fait dans l'analyse des, des manuscrits qu'on te confie. Vu que je ne suis pas une correctrice, donc je ne modifie pas le texte, je souligne ce qui me semble juste, ce qui me semble cohérent, ce qui me semble être important à garder. Je souligne aussi ce qui me semble entre guillemets faible qui est qui est euh, qui est qui est une invitation à améliorer, à modifier, à apporter une valeur supplémentaire. Par exemple, s'il y a un passage qui est qui est trop euh, qui est trop restreint, pour donner l'exemple d'un d'un des manuscrits que j'ai que j'ai analysé dernièrement, il y avait un passage assez assez fort, un moment vraiment clé de, dans le manuscrit où le héros changeait de relation avec une perso avec son crush sauf que dans dans la la seule, la page c'était une page à 4 dans où ça se passait et ben c'était c'était expédié c'était tac 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 tu vois comme comme une comme une recette c'est voilà maintenant tu maintenant tu casses les œufs après tu fouettes euh, tu montes les blancs en neige tu mets tout dans dans le dans le saladier et tu tapes ça au four c'était comme ça. Alors que le, la scène, c'était quand même un moment de rapprochement émotionnel, où enfin tu as un câlin de la personne que t'aimes le plus au monde. Qu'est-ce qui est de plus frustrant dans un bouquin que de voir un moment aussi fort en émotion qui est expédié comme une lettre à la poste? C'est expédié. Moi j'ai trouvé ça frustrant et je lui je lui ai souligné donc dans le manuscrit et en lui en disant c'est un moment clé quand tu as des moments clés comme ça tu veux être connecté au personnage alors s'il te plaît revois ce passage et apporte-y un peu plus d'émotion et au, au fur et à mesure où on a discuté ensemble l'auteur et moi ben en relisant son propre texte il a fait ah mais ben oui en fait mais je pensais que j'allais déranger les gens en le faisant mais non, Coco, justement, tu ne les déranges pas. C'est plutôt la façon dont, dont le... dont le premier jet a été fait, où c'était, entre guillemets, dérangeant. Et encore, j'ai pas envie de dire que c'était réellement dérangeant. Je... Excuse-moi, je viens de voir un post-it où il y a écrit mon prénom et je ne sais pas du tout ce que ça fait là. Il Faudra que je demande à ma maman. <rire> ça c'est fait. En plus, il y a une série de chiffres que j'arrive pas à comprendre. Bref, ça c'est, c'est, ça c'est mon cerveau qui qui vient d'être capté par un, un truc mystérieux et qui se dit « Attends, c'est quoi ça Ce serait sympa qu'on s'y penche !» C'est exactement ce qui se passe dans les manuscrits. Quand il y a un truc qui, m, qui, me, qui me capte, voilà, je pars un peu dans tous les sens et c'est, mine de rien, c'est comme ça que je veux que le carnet soit, que les carnets de l'alchimie soient. Je veux que ce soit quelque chose de spontané et d'authentique. Je pense même que je vais très peu les monter maintenant. Sauf quand il y a des longs moments de blanc où je réfléchis à ce que je dis. Mais ça ne va plus être monté comme, comme avant, où c'était presque millimétré comme du papier à musique, en fait, j'ai envie de dire. J'ai envie de comparer à ça. Les derniers épisodes avant celui-ci, pour moi, c'était vraiment des, du papier à musique, même pas une partition. Même pas un premier jet de partition. Il fallait... Dans ma tête, j'avais ce « il faut » que ce soit parfait tout de suite. Il faut que ça rentre dedans. Sauf que je suis quelqu'un qui n'a pas une forme prédéfinie comme le voudrait la société en, en règle générale. Et ça, je, je pense que je l'avais sorti à Sylvain. C'est à Sylvain que je, lui, que je lui avais dit lors d'un de nos calls, justement. Où je me sentais, en tout cas en rejoignant Inside Freelancing, donc le, la communauté de Thomas Burbitch, que je te conseille si, si tu es entrepreneur, c'est en rejoignant cette famille, je me suis enfin sentie à ma place, alors que je me sens comme une forme euh, pas prédéfinie, si tu vois ce que je veux dire. Je ne suis ni un rond, ni un carré, ni un triangle, je suis une sorte de. de. de Tu vois le Pokémon là qui, qui peut prendre euh, n'importe quelle forme. Je crois que c'est Métamorphe qui s'appelle, je ne sais plus. Mais je me sens un peu comme ça, où je où j'ai pas une forme prédéfinie et qu'il n'y a pas vraiment de cases dans la société qui me permettent d'entrer et de me sentir bien, vraiment à ma place. Et je pense que le carnet, vu qu'il vient de moi, forcément, il va avoir cette forme qui est, euh, qui n'est pas conventionnelle. <rire> et en fait, maintenant, aujourd'hui, je vis bien avec ça. Et comme le disait mon amie Lilouen, est-ce que t'es sûr que ça va plaire à des gens Est-ce que t'es sûr que tu vas... Enfin, il y avait vraiment des, beaucoup d'interrogations et de doutes. Et à ce moment-là, j'avais encore un petit, un petit, un petit, un petit peu de peur sur « Ouais, est-ce que ça va réellement fonctionner ?» Mais aujourd'hui, je suis bien avec l'idée que ma méthode, elle va parler forcément à quelqu'un. Et ces personnes... Ben je pourrais les aider le mieux, le mieux possible pour elles. Quelque chose qui soit prête pour elles. Parce que elles aussi, elles se sentiront pas conventionnelles entre, en, ouais, pas conventionnelles. Qu'elles ont envie d'aller plus loin. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de faire aussi en live Instagram. C'est de parler des personnes que j'ai envie d'aider. Et tu vois, là, je laisse ma pensée partir. L'épisode, c'est on efface tout et on recommence. Et ben voilà. C'est ça. C'est ça que je veux faire. Je veux parler d'un sujet et peut-être partir sur autre chose qui pour moi a un lien logique. C'est qui je veux aider avec mon podcast, qui je veux aider avec mes prestations, qui est-ce que je veux aider avec mes futurs programmes qui arriveront en 2020. Parce que oui, je suis occupée de préparer des programmes. Et ces programmes-là, c'est... C'est un truc que je me, qu'au plus je discute avec d'autres auteurs sur Instagram. En tout cas, c'est là où j'ai le plus de conversations. C'est que il y en a beaucoup qui euh, qui ont du mal à se fixer sur une une seule une seule idée. Un peu comme moi, là, avec le avec mon podcast, j'ai du mal à me fixer sur une idée en tout cas de prendre une idée et de la développer de manière structurée comme une recette comme euh, voilà ce que, comme l'exemple dont je donnais avec euh, avec le avec le manuscrit en question. Tout ça pourquoi Ah oui, pour parler du programme euh, du programme que je vais développer d'ici 2020. Je ne sais pas encore quand il sera disponible mais je vais pouvoir m'y atteler dès janvier et faire en sorte qu'il soit allez, on va se donner une petite prévision. Peut-être qu'il soit disponible en mars. Ouais, ça me semble une bonne idée qu'il soit disponible en mars. Ça me semble être un timing qui qui peut être que je peux euh, tenir. Donc ce programme-là, qu'est-ce que ce sera Ce sera pour pouvoir développer le premier jet d'une euh, d'un roman. Donc de partir d'une idée, de la décortiquer, de la construire, de la de mettre des bases solides et de lancer le premier jet. En tout cas là, c'est l'idée de base que j'ai. Et ça va certainement se développer du, durant les trois prochains mois qui, qui vont arriver. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire avec le podcast Je reprends mes notes. Donc pourquoi, pourquoi expérimentation d'écriture Parce que comment je fonctionne depuis que j'ai commencé à écrire, donc depuis mes 12 ans, ça a toujours été des expérimentations. Je ne me suis jamais basée sur une méthode, une seule. J'ai toujours expérimenté mes écrits en écrivant, en pratiquant et en lisant des bouquins qui étaient édités. Le tout premier livre que j'ai lu sur comment écrire, c'est l'Anatomie du scénario de John Truby. J'en ai, euh, ai un autre que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai dans ma bibliothèque qui s'appelle Écrire un roman, de Marie Vareille. J'espère que je prononce bien son nom. Donc c'est un manuel qui aborde les techniques pour. Et là je te, je te lis euh, ce qui est écrit au dos. Instaurer une discipline d'écriture au quotidien, s'organiser pour aller au bout d'un manuscrit, créer des personnages crédibles et attachants. D'ailleurs ça c'est ce que je vais mettre euh, selon ma manière de faire dans, dans le programme. Construire une intrigue solide, une intrigue solide pardon, qui maintient le lecteur en haleine. Écrire des dialogues vivants, améliorer son style, vaincre le découragement et la panne d'inspiration. D'ailleurs, la panne d'inspiration et le découragement, c'est un peu les thèmes des ateliers que je que je je vais faire, que je fais, à l'heure à laquelle tu auras ce podcast, il y aura au moins un atelier qui sera fait. Les ateliers d'écriture que j'ai organisés pour tout le mois de décembre, c'est un peu dans ce style-là, justement, qu'il... Euh... Un peu dans ce style, oui. Sauf que c'est vraiment sortir de la page blanche, grâce à une méthode peu conventionnel et pourtant je trouve tellement efficace. La manière dont je, dont je les ai organisés c'est de prendre une illustration et une playlist de musique qui colle avec pour pouvoir libérer l'esprit et écrire selon cette musique et selon ce support visuel pour aider quand même à se lancer. Je trouve que ces deux manières tellement à faire, et je suis occupée de me dire, mais en fait, là, Cocotte, t'es es occupée de, de développer le, le thème d'un des prochains épisodes du podcast, justement, où on parle de la page blanche. <rire> Alors qu'à la base, ce podcast-ci, c'est on, on efface tout et on recommence. Du coup, partons sur un... revenons sur le sujet, on efface tout et on recommence. J'ai envie de parler d'une conversation que j'ai eue avec... Euh avec bah, une des participantes, justement, de l'atelier, où elle m'avait dit qu'en ce moment, elle avait du mal à écrire parce qu'elle n'était pas sûre de l'idée, de ses idées. Du coup, elle commençait un texte, puis elle le réeffaçait, elle, elle reprenait une autre idée, elle l'écrivait, puis elle le réeffaçait tu vois. C'est ce genre de boucle infernale où, euh, où tu n'arrives pas à te décider et à croire en une de tes idées. Est-ce que c'est réellement mauvais d'effacer et de recommencer En tout cas, elle m'avait dit qu'elle avait vu un contenu où il était écrit qu'il fallait absolument pas faire ça. Encore une fois, c'est une contrainte. Absolument pas faire ça. Moi, j'ai envie de te dire, mais lâche-toi la grappe. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois que tu l'as intégré, lâche-toi la grappe, c'est, ça devient une évidence... Et quand cette évidence, elle, elle est là, elle est vraiment au cœur de, dans ton cœur et au cœur de tes tripes, ben, t'as envie de te dire, mais fuck en fait vos conseils ou c'est où, où, où ça commence toujours par il faut. Ça t'apporte quoi de dire il faut que Parce que quand tu écris, le but c'est quand même de prendre du plaisir, non En tout cas, moi c'est comme ça que je vois. Euh, oui, c'est mon propre rapport à l'écriture. C'est que, bah, autant raconter une histoire, mais d'avoir du kiff. C'est comme euh, parler justement de mes contenus, qui est quand même, disons-le, du marketing. Oui, c'est du marketing. Parce que si je veux qu'on qu qu me connaisse, si, envie, si je veux pouvoir aider des gens, bah, il faut que j'en parle. Donc ça reste du marketing. Et ça, ce sera un sujet aussi que je veux aborder durant l'année 2022, c'est le marketing en tant qu'auteur. Mais ça, ce sera pour plus tard. Je suis déjà occupée de teaser les idées, les prochaines idées. Mais bon, j'ai envie de dire, maintenant, ce podcast, il va complètement me ressembler. <rire> ça va partir dans tous les sens, je te préviens. Euh, du coup, que... ah, oui. est-ce qu'il faut vraiment effacer et recommencer bah, voilà, Déjà, il y a le « il faut » et moi, ça ne me plaît pas le « il faut ». Moi, j'ai envie de te donner ma vision des choses. J'ai souvent fait ça. J'ai très souvent fait ça de effacer les textes que je faisais et qui ne me plaisaient plus sur le moment. Puis, et c'est très récemment que j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mais comment est-ce que tu veux voir ton évolution sur le texte ou le podcast que tu as fait si tu effaces tout oui, il y a, y a forcément euh, une, un pour. Par exemple, le podcast, il y a forcément besoin d'avoir une certaine cohérence dans les épisodes. C'est bien que ce soit assorti, c'est joli, mais ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui est assorti Est-ce que, est que les trucs assortis ça a une âme En tout cas, pour moi, non. Quand c'est tout, quand c'est tout le temps, euh, comment dire Enfin, quand tout se ressemble, je trouve qu'il n'y a pas d'âme du coup. Quand c'est cohérent avec un univers, comme le branding de Swan, ça a une âme. Mais si c'est aseptisé et... Euh... Ah, j'ai le mot qui qui, qui qui est sur le bout de la langue et il ne veut pas sortir. Formaté, voilà. Quand c'est formaté, je trouve que ça n'a pas d'âme et du coup, il n'y a rien d'intéressant. Si tous les livres étaient formatés de la même manière, si tous les podcasts étaient formatés de la même manière, mais rien ne sortirait du lot, rien ne serait intéressant, rien ne mériterait, à mon sens, qu'on qu se penche dessus et qu'on prenne le temps de le découvrir. Voilà aussi pourquoi j'ai envie que le podcast soit beaucoup plus sous moi. Qu'un qu formatage de alors pour commencer il faut que t'aies une introduction il faut que t'aies un jingle il faut que tu apportes tel euh, trois points sur ton sujet puis que tu fasses une conclusion c'est bien oui mais si ça manque d'âme si ça manque euh, si ça manque pas bah, de toi si c'est si tu recopies justement un système qui convient bien à quelqu'un d'autre qu'est-ce que toi ça t'apporte pas bah, si tu l'as expérimenté comme moi bah, maintenant tu sais tu sais comment, comment tu fonctionnes, toi. C'est comme le nano. Le nano, je l'ai testé. J'ai senti que j'étais complètement contrainte sur un format qui ne m'allait pas. En tout cas, une manière de faire qui ne m'allait pas. Écrire tant de mots chaque jour pour arriver à 50 000 mots en fin de mois, ben, ça ne respecte pas mon rythme, ça ne respecte pas ma manière de faire, ça ne respecte pas mon kiff. Du coup, ça ne me convient pas à moi. Mais ça peut convenir à plein de monde, il y a plein de monde que c'est leur truc, et ça les aide, et ça, c'est ce qui est important. Alors si mon podcast un peu fouillis t'aide, eh ben, je trouve que moi, j'ai fait ma part du marché. Et moi, ça m'aide aussi de parler devant mon micro, avec juste quelques, quelques notes d'idées à aborder, et c'est parti. Du coup, bienvenue dans les carnets de l'alchimiste, c'est un peu fouillis. Comme un carnet d'alchimiste. Tu vois le, le, manuel des potions avancées du, sans, du prince des sans-mêlées? Eh ben, c'est un peu dans ce style-là que j'ai envie que le podcast Les Carnets de l'Alchimiste soit. Et mine de rien, je pense que le jour où j'ai créé les podcasts, le podcast Les Carnets de l'Alchimiste, ça devait être cette idée-là que j'avais au fond de ma tête et que je n'avais pas encore réussi à mettre le doigt dessus. Et mon petit podcast, je l'aime beaucoup d'amour. Toi aussi, je t'aime beaucoup d'amour, même si on ne s'est pas encore vu, ni euh, parlé. Si tu envie de parler avec moi, franchement, vas-y. Mes, mes MP euh, ou mes DM, comme on dit, euh, Insta, sont ouverts. Ma boîte mail aussi, c'est com Et si tu envie de te poser des questions, viens, j'y réponds. Pas de problème. Je adore les conversations et ça, je l'ai remarqué depuis le mois d'octobre. J'adore les conversations, surtout quand elles sont, quand elles sont en échange entre toi et moi. C'est, c'est les meilleures conversations du monde. Bref, je vais arrêter ici sur, sur ce long blabla. Je vais juste résumer, synthétiser ce long, ce long monologue. Est-ce qu'on efface tout? et on recommence, j'ai envie de te dire, écoute-toi d'abord. Est-ce que tu as envie de tout effacer, et de ne pas avoir de traces de ton évolution Ou au contraire, tu as envie de garder, de garder quelques preuves, ne serait-ce que pour toi et de les mettre de côté, et pouvoir y revenir plus tard Mon conseil, c'est écoute-toi. Écoute-toi, teste, expérimente. Et après, tu vois ce, que, ce qui te convient à toi. Si ce podcast t'a aidé, je t'invite, comme tous les autres podcasts, à me mettre une note, une note ah, 3 Trois étoiles, par exemple, sur... Trois étoiles, qu'est-ce que je raconte Cinq étoiles, voyons Moi, j'aime bien le chiffre 5. cinq. étoiles sur euh, App Apple Podcast. De t'abonner aussi à mon podcast si, si cette façon un peu électrique t'a plu, un peu farfelue. Si ça t'a plu... Abonne-toi et on se retrouve, on va essayer de se retrouver deux fois par mois le vendredi sur cet épisode et à parler d'un sujet. Je t'invite aussi à venir débattre avec moi en DM ou en mail, Ce serait très enrichissant et ça apportera certainement de la matière pour les prochains épisodes. Si tu as un, si tu as un sujet que tu as envie d'aborder justement dans un autre podcast, je pense que je vais mettre bientôt ou même déjà en dessous, ça verra, on verra. Un formulaire justement pour euh, discuter justement de, des sujets que tu as envie qu'on aborde sur le sur les carnets de la chimiste. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très bonne journée. Expérimente bien et à bientôt. que j'ai ce genre de remise en question qui ne sont pas mauvaises hein. ça, faut le laisser ce n'est pas absolument pas mauvais c'est même très sain vu que la vie est comme ça est, la vie c'est le changement et c'est bien